0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Keep Growing Growing Podcast von mir, Emily und mir gegenüber sitzt.
1: Rike. hallo, hallo auch von mir. Schön, dass wir endlich wieder einen Podcast aufnehmen. Wir hatten einen kleinen Durchhänger, (lacht) Äh, aber jetzt sind wir back. Wir hatten quasi eine Sommerpause im September. Aber genau, jetzt sind wir ready und haben richtig äh, Lust, wieder aufzunehmen. Ein paar neue Themen, ein paar Gäste sind geplant und freue mich sehr drauf.
0: Ja, also Sommerpause ist relativ. Ne? Wir haben ja zwischen, wir haben zweimal, zweimal nicht, nicht, nichts gepostet und ich finde, ähm, sonst sind wir, haben wir jede Woche was hochgeladen und äh, nur damit kein Missverständnis äh, entsteht. Rike sitzt mir am Laptop gegenüber und nicht in, in Real Life. Leider ähm, nein. Aber da
1: darüber gesprochen, dass ich im Dezember probieren werde, nach Hamburg zu kommen. Genau. Und dann. Live-Podcast, also also quasi live zusammen aufnehmen. Ich glaube, live auf Instagram machen wir nicht, aber äh, live-Podcast, dass wir uns gegenüber sitzen und dann das Mikro teilen oder sowas, ganz crazy Sachen machen.
0: Ja. Genau. Und wir haben noch eine kleine Überraschung für euch. Wollen wir das am Ende machen, Rike, oder wollen wir es jetzt am Anfang schon ankündigen?
1: Wir machen das am Ende, weil die meisten okay. Podcaster machen so Ankündigungen immer am Ende. Ja. Ich, also Und Ziel wir sind ja so Professionell. Äh, für das krasse Announcement. Genau. Es <lacht> klingt so, als wir okay. uns trennen voneinander für das Announcement. Aber das passiert nicht. Spoiler schon mal. Wir trennen uns nicht voneinander. Wir bleiben zusammen. Nein.
0: Und wir machen auch keine <lacht> Diät. Nee. Wir reden auch nicht auf die Bühne. Nee. Okay, let's go. Ähm, letztes Mal hat Rieke mich ein bisschen interviewt ähm, zu meinem Urlaub. Und Rike war jetzt auch, ich glaube, zwei Wochen in Dublin, oder?
1: Genau, zwei Wochen.
0: Und wer sie auf Instagram verfolgt, hat vielleicht schon mitbekommen, dass sie zwischendurch immer mal wieder so gepostet hat, dass sie ganz schön viel gerade lernt. Und ich habe gedacht, ähm, wir widmen uns heute mal Rike und den Challenges, denen sie sich gestellt hat und ähm, was sie daraus mitgenommen hat und wie sie aus diesen zwei Wochen jetzt, denke ich mal, stärker hervorgegangen ist. Yes. Rike, willst du vielleicht einfach mal ein bisschen, bisschen anfangen zu erzählen und dann stelle ich ein paar Fragen.
1: Genau, ich erzähle einfach mal, warum ich in Dublin war. Also es war nämlich kein normaler Urlaub. Ich glaube, die meisten von euch wissen das ja auch. Ich mache einen berufsbegleitenden Master. Und äh, weil wir ja so eine fancy International School sind, haben wir auch einen internationalen Aufenthalt und der war in Dublin. Das heißt, ich hatte aber Uni, war nicht ähm, Urlaub da und bin ähm, mit meinen Studienkollegen äh, nach Dublin geflogen. Und wir haben uns dann Airbnb geteilt, vier Freundinnen und ich, die ich, muss man auch dazu sagen, noch gar nicht so gut kannte. Also äh, wir haben zwar einmal die Woche Uni miteinander, aber wir arbeiten halt alle und äh, sehen uns vielleicht allen dritten jeden dritten Samstag dann auch mal in der Uni und haben schon immer Kontakt. Aber ähm, ich würde sagen, es war jetzt noch nicht so eine tiefe Freundschaft, sondern eher so, wir kannten uns halt gut und wir mochten uns aber äh, noch nicht mehr. Genau, wir haben uns dann Airbnb geteilt. Wir waren zwei Wochen da ähm, und genau, es war interesting auf jeden Fall. Also es war auf jeden Fall komplett aus meiner Routine raus. Ähm, ich war in der Zeit zweimal trainieren. Ähm, das ist schon krass gewesen. Und seitdem ich wieder da war, war ich bisher auch erst einmal trainieren. Also ich bin seit äh, Samstag wieder da und ich war bisher erst einmal trainieren. Ich will heute nochmal gehen, aber ja, Training ist gerade allgemein nicht so ganz prio. Ähm, genau, ich erzähle einfach mal so ein bisschen, was, was alles so passiert ist. Also prinzipiell hat es mega viel Spaß gemacht, also es war super cool, äh, aber es war auch echt anstrengend und ich glaube für mich war eigentlich so die größte Challenge nicht mal irgendwie das Essen, das war eigentlich relativ entspannt, kann ich ja gleich auch noch was zu erzählen, weil ich da schon auch ein bisschen nervös vor war, aber tatsächlich das, was für mich am anstrengendsten war oder wo ich am meisten gelernt habe, war einfach die Tatsache, dass ich 24-7 mit anderen Leuten zusammen war, in einem kleinen Airbnb und ständig sozialer Interaktion ausgesetzt war. Und ich habe ja eben auch schon gesagt, dass wir uns alle nicht so gut kannten. Und ich würde sagen, äh, wir kennen uns jetzt sehr gut Äh, nach den zwei Wochen, haben wir sehr viel auch miteinander erlebt und durchgemacht. Aber äh, die meisten von den Girls, mit denen ich zusammengelebt habe, sind halt sehr extrovertiert gewesen Mhm. Ähm, und sehr offen und laut und ähm, haben sehr, sehr gerne gefeiert. Und ich bin wahrscheinlich auch eigentlich ein offener Mensch, aber ich habe halt einfach gemerkt, dass ich, sehr viel ruhiger und sehr viel stiller bin als alle anderen und es mir halt manchmal einfach ein bisschen too much wurde. Und es teilweise auch schwer für mich war, dann so zu meinen Bedürfnissen zu stehen. Also wenn ich irgendwie nicht nochmal mit los wollte oder wenn ich mich mal zurückziehen wollte oder so, dann habe ich gemerkt, dass es schon Überwindung gekostet hat für mich, zu sagen, okay, das ist mir jetzt gerade zu viel, ich will das gerade nicht, ich möchte jetzt gerade gehen. Habe es aber, würde ich sagen, zum Ende des Urlaubs echt gut hinbekommen. Also zum Beispiel an den letzten beiden Abenden, die wir da hatten, habe ich gemerkt, dass ich auf... Die sind dann nicht in Pubs gegangen, wie ich sonst immer war, sondern halt in so einem richtigen Club in Dublin. Und ich habe gemerkt, dass ich da eigentlich überhaupt gar keine Lust drauf habe, weil das kann ich halt auch in Deutschland haben. Ich war eh voll fertig. Alle waren so ein bisschen angeschlagen. Und ähm, ja, habe es dann tatsächlich zum Ende geschafft, dass ich sage, nee, ich gehe nicht mit. Ich gehe jetzt pennen. Ihr könnt... (lacht) den Schlüssel haben und ich gehe jetzt nach Hause oder komme halt gar nicht erst mit und äh, das war auf jeden Fall ein krasser Win für mich, weil ich da 100% einfach zu meinen Bedürfnissen eingestanden bin. Aber auf der anderen Seite, der andere Win, ich bin auch sehr, sehr häufig, also fast jeden Abend äh, mit rausgegangen, war in Pubs, habe Bier getrunken ähm, und bin da richtig über meinen Schatten gesprungen. Also man muss halt auch dazu sagen, dass ich halt einfach kein krasser Social Butterfly bin und ähm, ja, gerade in so Gruppen und so manchmal an mir Zweifel und dann fast jeden Abend unterwegs zu sein mit Leuten und Essen zu gehen und Alkohol zu trinken. Ähm, das, da bin ich schon sehr stolz drauf, dass das so gut geklappt hat. Also das waren so die beiden Erfahrungen, ja, die ich gemacht habe.
0: Voll gut. Ähm, ich fange nochmal mal vorne an. Und zwar, ja. ähm, bevor ihr ähm, nach Dublin geflogen seid, war da dieses Socializing deine größte Sorge? Oder ha- hattest du... Sorgen vor irgendwas oder bist du da völlig unvoreingenommen reingegangen oder ja was waren deine deine Gefühle, als du daran gedacht hast, so an den Trip?
1: Also ich habe mich auch mega gefreut, aber ich war auch nervös. Also ich glaube, ich war Mhm. vor vor Essen nervös auch, muss ich sagen, weil ich wusste gar nicht, was was es da für Essen gibt, wie es Mhm. Essen gibt und vor allen Dingen auch so, wie essen halt die anderen stresst mich das, Ähm, dann auch so ein bisschen die Alkoholsituation, weil ich halt wusste, dass meine Girls alle sehr, sehr gerne und sehr viel trinken. Äh, Und das auf jeden Fall auch der Plan war so von allen, dass äh, wir eigentlich 24-7 in Dublin betrunken sind so. Ähm, Und das hat mich nervös gemacht und auch einfach dieses, ich wusste, ich bin immer mit anderen Leuten zusammen und Mhm. habe nicht so richtig einen Rückzugraum. Und habe halt Leute um mich rum, die halt tendenziell alle eher sehr open sind und sehr offen sind und sich sehr gerne expressen und äh, ich dann halt im Zweifel eher so ein bisschen zurückstecke.
0: Ja, und ähm, du hast gesagt, dass du, ähm, das auch ein Win war, dass du voll oft mitgegangen bist an den Abenden. Ähm, War das meistens, also ging es dir damit meistens gut oder gab es auch so Momente, wo du gedacht hast, ich hätte einfach zu Hause bleiben sollen, das wäre jetzt besser gewesen, dass du gemerkt hast, ich habe mich gerade viel zu sehr dazu bezwungen oder war es mehr so, dass du da wirklich dann, wenn du da warst, dann auch das richtig genießen konntest?
1: Äh, ich glaube, eigentlich meistens war es so, dass ich es äh, richtig genießen konnte. Also äh, die meisten Abenden waren äh, wirklich gut und haben mega Spaß gemacht. Es gab halt auch Abende, wo ich dann gemerkt habe, dass es umgeschwungen ist, dass ich irgendwie gemerkt habe, okay, ich bin jetzt müde. Alle werden halt auch langsam so betrunken. Also ich habe auch immer ein bisschen was getrunken und war vielleicht mal angetrunken, aber ich war nie betrunken in dem Sinne. Und ich finde, ich weiß nicht, für alle Leute, die vielleicht nicht so viel trinken kennen, dass vielleicht das irgendwann manchmal so ein Punkt gibt, wo das halt umschwingt, wenn man halt die nüchternste ist, dass dann alle so ein bisschen zu anstrengend werden und dann war es schon manchmal so, dass ich dachte, boah, ich würde jetzt gerne nach Hause gehen. Muss aber sagen, dass meine Freunde da mega cool immer waren. Und das vielleicht auch irgendwie dadurch, dass sie den Podcast auch hören und auch einfach meine Vorgeschichte kannten, ähm, auch dann gefragt haben, hey, willst du noch mitkommen oder gehst du nach Hause? Weil meistens haben halt Pubs zum Beispiel zugemacht dann so um, weiß ich nicht, halb eins, eins oder sowas. Und dann sind die halt häufig noch weitergezogen in irgendwelche anderen Pubs, Clubs, die offen waren. Und wir ähm, haben dann immer gefragt, willst du mitkommen oder gehst du nach Hause? Äh, eine Freundin von mir, die auch mit einem äh, Airbnb gewohnt hat, hat immer gesagt, hey, wenn du gehst, dann sag bitte Bescheid, dann gehen wir zusammen. Ähm, und das war eigentlich hat so ganz gut funktioniert, dass ich dann gegangen bin, wenn ich keine Lust mehr hatte.
0: Ja, ja mega gut, wenn da die Freunde dann auch so offen für sind. Ich glaube, das ist immer schwierig, wenn dann immer so ein Spruch kommt wie, oh, du gehst schon wieder und ähm, das so ein bisschen vorwurfsvoll dann ist und nicht respektiert wird. Und ähm, als du gesagt hast, dass deine Freunde alle sehr extrovertiert ähm, sind, muss ich auch daran denken. Es ist halt oft leichter, wenn eine Person vielleicht mit dabei ist, die ähnlich tickt wie du, die das ein bisschen mehr äh, verstehen kann. Andererseits ist es halt auch dann leichter, nein zu, also äh, nicht mitzureden und mit der anderen Person zu sagen, okay, kommen wir reden nach Hause. Von daher ist es vielleicht auch Dafür, es waren ja zwei Wochen, so, es war jetzt kein halbes Jahr oder so und ich kann mir vorstellen, dass die Zeit sozial sehr anstrengend, aber natürlich auch gut war und dass dich das natürlich nochmal mehr herausgefordert hat, jetzt doch mitzureden und dass dann in dem Fall vielleicht auch gut war für dich.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch super froh, dass ich immer dabei bin. Ich bin für beide Sachen froh, auf der einen Seite, dass ich mitgegangen bin und halt auch dabei war und auch mitgetrunken habe und... Aber auf der anderen Seite auch, dass ich auch Abende hatte, wo ich sage, nee, mir ist das jetzt zu viel und ich möchte jetzt hier bleiben. Also ich glaube, beide Seiten waren super wichtig für mich. Mhm. Ähm, aber du hast gerade auch das... Ge- <lacht> Sorry. Äh, du hast auch gerade gesagt bezüglich, äh, dass es halt auch manchmal so sein kann, dass dann äh, Leute irgendwie blöd reagieren. Und ich muss halt sagen, ich glaube, Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass wir halt schon ein bisschen älter sind und alle arbeiten, aber wir sind halt alle erwachsene Leute. Mhm. Und ich glaube, wir hatten da auch vorher so ein bisschen drüber gesprochen, dass das cool halt ist, dass wir so ein bisschen dieses Klassenfahrt-Feeling haben, aber wir halt alle erwachsen sind. Und wenn einer halt nicht mit will, dass es dann halt cool ist und nicht wie in der Klassenfahrt oder in der Studienfahrt, wenn man im ersten Semester ist, wenn einer sagt, er will nicht mitmachen, dann sind alle genervt, sondern... Also jeder macht, hat halt so ein bisschen trotzdem sein eigenes Ding gemacht. Wir hatten auch Leute dabei, die haben noch gearbeitet währenddessen. ne ähm, Und das war auch fein. Also ich glaube, da, ja. da ist so ein bisschen einfach der Vorteil, dass ich da mit Leuten zusammen bin, die halt alle vielleicht immer auch so ein bisschen ihr eigenes Ding machen, weil sie halt Studium und Arbeit parallel machen und dementsprechend halt immer vielleicht die Extrawurst halt haben oder halt zum Beispiel manchmal <lacht> sagen müssen, auch zu Hause. Es geht jetzt nicht, weil ich habe Uni am nächsten Tag. Und das hat mir halt voll geholfen in dem Moment.
0: Ja, Mira Ruth. Mira, Mira Ruth. Und ähm, meinst du, die, ähm, die Tatsache, dass du am letzten Abend dann auch gesagt hast, nee, sorry, ich gehe jetzt nach Hause, du hast gesagt, dass du das dann schon ähm, mit einem guten Gefühl sagen konntest, dass du da schon sehr gut auf deinen Körper hören konntest? Ähm, wenn diese Situation am Anfang gewesen wäre, wo ihr euch alle noch nicht so gut kanntet. hättest du da Nein gesagt?
1: Nee, ich glaube nicht. Hm. Also ich glaube auch gerade am Anfang war es auch wichtig, dass ich da über meinen Schatten springe, weil ich glaube, ich ja. war am Anfang, habe ich mich auch unwohl gefühlt und dachte, so, boah, jetzt in so einen Pub gehen und Alkohol trinken und weiß ich nicht. Ähm, und da war es wichtig, dass ich dann aber gesagt habe, so scheiß drauf, was mein Körper mir jetzt gerade sagt, ich brauche das jetzt für mich selber, ich will mir das auch gerade selber beweisen dass ich das kann, an einem random Montag in Dublin mit einem Bier um halb elf in einem Pub zu stehen und Sweet Caroline zu singen. Ähm, und mhm. ich glaube, wenn ich das am ersten Tag nicht gemacht hätte, dann hätte ich das immer weiter hinausgezögert irgendwie. Und ich glaube, das wäre nicht gut gewesen. Weil ich wollte ja, welche Erfahrung halt machen. Ja,
0: und oft hat man dann von anderen gleich schon diesen Stempel aufgedrückt. Ja. Die ja. brauche wir gar nicht erst fragen, sie bleibt ja eh zu Hause. Also jetzt will ich deinen Freunden jetzt nicht vorwerfen, aber wenn man sich halt noch nicht so gut kennt, kann das ja, ja schnell vorkommen.
1: Auf jeden Fall. Ja, und ich meine, ja. also es war ja nicht nur meine Uni, sondern da waren ja auch ganz viele Leute, die kannte ich gar nicht. Also es war quasi, meine Uni ist an verschiedenen Standorten und alle Standorte sorry, <lacht> in ganz Deutschland haben sich halt quasi in Dublin getroffen. Das heißt, ich bin auch voll viele Leute getroffen, die ich davor noch nie in meinem Leben gesehen habe so und Mhm. ähm, deswegen, es war nicht nur mit Leuten, die ich halt kannte socializen, sondern halt auch mit wirklich ganz fremden Menschen, die ich kennenlernen musste, die mich kennenlernen mussten und es war irgendwie auch mega cool für mich so, weil ich bin halt nicht die krasse Partymaus und trotzdem habe ich von so vielen Leuten so positives Feedback bekommen, dass sie mich halt für mich mögen und die kannten nicht meine Vorgeschichte wie alle an meiner Uni, sondern haben mich halt so kennengelernt als eine von den Studenten, die keine Vorprobgeschichte hat, sondern einfach sagt, nein, ich möchte jetzt kein Bier mehr trinken, sondern ich hätte gerne Cola Zero. Ja. Ähm, und das war mega cool, dass ich halt trotzdem dazugehört habe und von allen ganz normal behandelt wurde, auch wenn ich vielleicht dann mal gesagt habe, ich möchte jetzt nicht weiter trinken.
0: Ja, Ja, das finde ich mega nice. Also generell neue Leute kennenlernen finde ich so cool und vor allem halt so kennenlernen, Oder dass die dich so kennenlernen, ohne dass sie schon irgendwas über dich wissen. Ähm, Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal hier im Podcast gesagt, als ich ähm, jetzt letztes Jahr, ich bin jetzt übrigens ein Jahr in Hamburg. Seit fünf Tagen bin ich ein Jahr in Hamburg. Ähm, Und da habe ich halt auch am Anfang so gemerkt, wie gut das tut, dass die Leute nicht wissen, was ich für eine Vergangenheit habe, weil in der Schule wusste das jeder. Und dadurch haben die halt auch auf so manche Situationen anders reagiert, was mir noch mal viel mehr wieder hat. Okay, Emily, hier musst du jetzt noch mal an deinem Essverhalten feilen oder hier musst du noch mal an deinem, ich sage jetzt mal Sozialverhalten feilen. Ähm, in dem Sinne, dass sie zum Beispiel gesagt hat, also dass dass sie, weiß ich nicht, wenn ich irgendwas geressen habe oder nicht geressen habe, da vielleicht mal einen Kommentar zu abgelassen haben, muss man ja auch drüber stehen. Aber andere hätten da halt schon gar nichts mehr gesagt, weil, weil sie eh wussten, okay, Emily ist halt so oder was weiß ich. Ja. Und äh, das finde ich dann auch immer nochmal hilfreich. Und ja, aber auch so von so Leuten einfach so, was du gesagt hast, dieses Feedback zu bekommen, hey, du bist ein cooler Mensch und wir kennen uns zwar erst eine Woche, aber irgendwie nice. Also ja, ja. nee, finde ich geil. Finde ich finde ich Mira Mira cool. Ja, ähm, ist wirklich
1: schön, dass man halt, weil ich glaube, viele, die... Ähm eine Essstörung haben, hatten ja auch haben ja häufig so dieses, das macht mich halt irgendwie aus. Und ja. ähm, ich glaube, dass viele von meinen Freunden mich auch dafür appreciaten, dass ich ähm, diese Erfahrung gemacht habe, dass sie halt wissen, dass sie auf mich zählen können, als jemand, dem sie zuhören können und die sich zum Beispiel mit ähm, mentalen Struggles auskennt. Und ähm, ich weiß, dass viele von meinen Freunden mich dafür halt appreciaten, dass ich halt ein Mensch bin, ähm, dem sie 100% vertrauen können, ähm, aber halt erst, das passiert ja erst, wenn du jemanden halt näher kennenlernst. Und ich glaube, das ist halt eine Eigenschaft von mir selber, die ich halt durch meine Krankheit vor allen Dingen verstärkt habe, weil ich halt selber weiß, wie krass es ist, ähm, zu leiden und deshalb halt gern für andere Leute da bin. Und ich glaube, deshalb auch viele auf mich zukommen von meinen engen Freunden, wenn sie halt irgendein Problem haben, es ihnen nicht so gut geht. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass ich mich auch selber darüber definiere, dass ich halt denke, okay, ähm, das ist so meine einzige gute Eigenschaft irgendwie, so da habe ich halt aus meiner Essstörung so viel gelernt und kann das in mein jetziges Ich tragen und vergesse manchmal, dass ich aber auch andere Eigenschaften habe, dass ich, auch wenn ich mir mal sage, ich bin halt kein Social Butterfly, halt eigentlich trotzdem total offener Mensch bin, den Leute gerne kennenlernen wollen und ähm, der überhaupt nicht abweisen wirkt oder ähm, anderes und ich glaube, ich habe manchmal so, setze ich mir selber diesen Stempel auf, dass ich Angst habe vor, vor sozialen Interaktionen und ähm, das ja meide, weil ich bin darin nicht so gut oder sowas. Aber eigentlich entspricht es mhm. einfach nicht mehr der Realität. Und das ja, habe man so heftig gemerkt während diesen Aufenthalt während ja. dieses Aufenthalts. so
0: <lacht> Ja, oft ähm, ruht man sich dann auf solchen Aussagen einfach ein bisschen aus. Also, dass man dann halt sagt, okay, ähm, ich brauche viel Zeit für mich und ich kann nicht so viel unter Leuten sein. Und dann... Ähm, das akzeptieren die meisten ja auch, auch äh, dann auch, wenn du das sagst. Aber du musst halt immer mal wieder hinterfragen: Ist das wirklich so? Ja. Oder ähm, suche ich gerade eine Ausrede für mich, dass ich nicht mitreden muss? Ich glaube, Leute, die die da überhaupt keine Probleme mit haben, die total sozial sind und es lieben, unter Leuten zu sein, die können das überhaupt gar nicht verstehen, dass man, dass man manchmal sagt: Okay, nee, ähm, ich habe Angst vor so sozialen Situationen. Ja. Aber das Ding ist das haben wir immer wieder, je mehr du es vermeidest, umso mehr Angst hast du davor und umso schlechter bist du da drin, soziale Situationen zu meistern. Also auch so, ich sage auch immer so, ich bin total schlecht irgendwie im Smalltalk, aber ich mache es halt auch so selten. Dass ja. es, dann ist es auch kein Wunder, dass ich das nicht gut kann, einfach so über belanglose Dinge zu sprechen oder so. Und ähm, wir haben ja auch beide mal gesagt, dass wir immer dachten, wir sind Leute, die brauchen eigentlich nur sich und können gut mit sich alleine sein. Aber dann irgendwann, also jedes Mal, wenn ich mich mit Leuten getroffen habe, die mir gut tun, mit denen ich gut kann und ich nach Hause kam und dachte, ey Emily, das musst du viel öfter machen. Also ja, dieses äh, auch auch seine eigenen Stempel, die man sich selber aufsetzt, sollte man immer mal wieder hinterfragen und gucken, ist das wirklich so oder
1: bin ich hier auch 100% ehrlich zu mir? Ja, finde ich richtig. Finde ich einen richtig guten Punkt. Und ich meine, wir entwickeln uns ja auch weiter. Also die Tatsache, dass ich irgendwie, glaube ich, in meinem Feeling immer noch so ein Label habe von mir, als ich gerade aus der Klinik gekommen bin, dass äh, ich Angst habe vor sozialen Interaktionen, dass ich kein Social Butterfly bin, entspricht halt einfach nicht mehr der Wahrheit. Also ähm, ich habe mich total weiterentwickelt und bin jetzt an einem ganz anderen Punkt, als ich halt damals war. Und ich glaube, ich muss langsam einfach mal zulassen, dass es halt so ist und dass ich halt auch, überhaupt nicht mehr wirke wie ein Mensch, die mal eine Krankheit hatte, ähm, ja. sondern halt jetzt einfach Rike bin, die vielleicht ihre Eigenarten hat und so. Aber ich habe auch mit jemandem äh, gesprochen, den ich, äh, der mir total wichtig geworden ist in der Zeit und den ich auch vorher schon ein bisschen kannte. Und ich habe dem immer gesagt, ja, ich bin halt ein bisschen komisch, was Sachen angeht so. Und er so, Rieke, ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Aber ich war so davon überzeugt, dass ich halt eigenartig bin, dass ich halt irgendwie so Ecken und Kanten habe dass ich das halt auch direkt so gesagt habe, so ja, ich bin halt, ich will jetzt nicht trinken, weil ich bin halt ein bisschen komisch und ich habe halt meine ja. Ecken und ich habe halt eine Story dahinter und er so, hey, es ist doch voll cool, interessiert halt niemanden. Hör auf, das über dich zu sagen. Ja. Und äh, das hat mich nochmal richtig so ins Denken einfach gebracht, warum ich so eine negative Einstellung ja eigentlich auch von mir habe. Warum muss ich mir immer wieder sagen, dass ich anders bin als andere, äh, was ja auch gut ist und kann ich auch stolz auf sein, aber es ist halt nicht mehr so der Fall, wie es halt vielleicht früher mal war. Und ich muss auch nicht mehr mit seinen schon angefasst werden, wie das früher war.
0: Ja, auch so dieses, ähm, andere sehen in mir immer noch die Essstörung oder so. Das ist ja genauso. Das ist, ähm, mir ist gerade so der Vergleich, ich weiß gerade noch nicht ganz, ob das ein guter Vergleich ist, aber ähm, für mich, also vielleicht ist es so ein bisschen wie in einer Beziehung, ähm, wenn man einander nicht vertraut und man dem anderen unterstellt, der könnte vielleicht fremd fremdgehen. Ja, irgendwann redet er vielleicht dann auch fremd, weil du es von ihm erwartest und genauso ist es vielleicht auch, wenn man sich selber mal unterstellt, okay, ich wirke jetzt hier noch total essgestört und wenn man das dann so macht wie du und sagst, ja, ich bin halt komisch, was das angeht, weil ich nichts trinke, ähm, für andere ist das überhaupt nicht komisch weil du, dass du nichts trinkst oder, ähm, also ich finde es immer auch so schwierig, bei mir selber, ähm, Verhaltensweisen zu analysieren, wo ich so denke, wenn ich die Essstörung nicht gehabt hätte, würde ich jetzt trotzdem den Sport so lieben? Und dann würde ich mir so sagen, ja, weil das bin jetzt ich, also ich, ich ich will auf diesen Sport nicht verzichten müssen oder so. Also, weißt du, wie ich meine, dass man halt so diese Verhaltensweisen, ähm, dass man halt aufpasst, dass man nicht immer alles als essgestört bei sich sieht, aber trotzdem natürlich kritisch ist und auch nicht essgestörte Sachen als normal äh, betrachtet bei sich. Also man muss halt einfach immer richtig reflektiert sein und vielleicht auch mal mit unabhängigen Personen darüber sprechen. Also Jemand, der mit dir die Essstörung miterlebt hat, der würde da vielleicht eher was Essgestörtes sehen, aber jemand, der dich, so wie du gerade gesagt hast, nicht wirklich kennt, der sieht da vielleicht einfach gar nichts drin und sagt, das ist doch voll normal. Also äh, kenne ich genug Leute, die so tägen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir dürfen auch einfach zulassen, dass wir unsere eigene Person sind und äh, die Essstörung Teil von uns ist, aber unsere Vergangenheit uns halt nicht mehr so definiert wie wir vielleicht die, der Vergangenheit noch den Raum geben
0: hm. ja ja okay der finde ich sehr schön ähm, wir wollten noch mal hast du am Anfang gesagt das Thema Essen kurz thematisieren ähm, da sagtest du hattest du ein bisschen Sorge vor weil du halt auch nicht wusstest wie es mit den anderen so ist wie ja. die so ticken
1: also ich habe abgenommen in der Zeit ich habe mich danach auf die Waage gestellt und ich habe abgenommen, knapp anderthalb Kilo in zwei Wochen, aber finde ich okay. Also ich glaube, ich hätte wahrscheinlich mehr essen müssen, aber es gab einfach Momente, da hat sich das nicht ergeben und ich habe halt, würde ich sagen, so gegessen wie die anderen auch. Es gab Tage, da konnte ich keinen Fastfood mehr sehen, aber ich glaube, das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie eine Essstörungsvergangenheit habe, sondern einfach, dass ich sehr gerne gesund esse und mir irgendwann das Gemüse einfach fehlte. Ähm, aber ansonsten hat es wirklich sehr, sehr gut geklappt. Also ich habe im Gegensatz zu meinen ganzen Leuten zum Beispiel auch bei mir an der Unterkunft jeden Morgen was gefrühstückt. Äh, die meisten sind immer äh, einfach so losgegangen und haben dann geschaut. Und ansonsten, ähm, ja, habe ich probiert, so gut es geht, alles mitzumachen, was wir so gemacht haben. Und ähm, ja, hat erstaunlich gut geklappt. Also auch wenn ich jetzt Gewicht verloren habe, würde ich nicht sagen, dass es jetzt ein, ein Loss war, sondern ähm, ja, wahrscheinlich haben alle anderen durch das, äh, die 10 Liter Bier jeden Abend halt äh, ihr Gewicht dann gehalten. So, äh, mhm. Die habe ich halt nicht konsumiert, aber dementsprechend auch alles fein, das kommt jetzt sofort wieder.
0: Ja, und ich meine, ihr wart ja wahrscheinlich auch viel mehr unterwegs, als du es jetzt vielleicht zu Hause bist. Und ähm, es kann natürlich auch stressig sein, äh, genug zu essen. Das kennen also, manche nicht, manche können das wahrscheinlich zu 100 nachvollziehen, die das jetzt hören. Und ähm, ich denke mir so, du, es war ja auch ein bisschen Urlaub. Also eigentlich war es ja auch Studienfahrt, aber ähm, es war ja auch ein bisschen Urlaub, also ein fremdes Land und so. Und ich finde, da sollte man dann echt versuchen, einfach mal fünfe gerade sein zu lassen. Und wenn du dich dann irgendwie noch dir noch Gedanken gemacht hättest, oh, scheiße, wie kriege ich jetzt äh, die Kalorien noch rein oder so, du zählst ja keine Kalorien mehr, aber du hast ja ein Gespür, du brauchst noch was, dann wäre das ja auch wieder stressig gewesen. Also von daher denke ich, ist das auch eine Art Win vielleicht auch gewesen, dass du da ja einfach ein bisschen lockerer gewesen bist. Weiß ich nicht, kannst du besser einschätzen?
1: Ja, auf jeden Fall. Auch einfach, dass ich mir so wenig Gedanken gemacht habe. Ja. Also ich hatte auch nicht dieses zum Beispiel, jetzt hast du halt zu wenig gegessen. Also ich wusste, ähm, als ich zurückgekommen bin, reflektiert, ja, ich habe zu wenig gegessen. Ähm, aber ich habe mir währenddessen keine Gedanken gemacht. Und mhm. das ist halt auch schon ein Win für mich.
0: Und du hast nicht bewusst zu wenig gegessen. Das ist auch immer wichtig.
1: Ich habe einfach gegessen, wie es gepasst hat und wie es in meinen Alltag reingepasst hat. Und ähm, ja,
0: Ja, ich habe mich halt auch
1: nicht so an die Struktur gehalten oder so. Ich habe einfach wirklich gegessen, worauf ich Lust habe, wann ich Lust hatte. Und ähm, hat soweit echt gut geklappt.
0: Ja, darüber hatte ich heute tatsächlich ein Gespräch mit einer Ärztin. Ich muss gerade für fünf Tage so ein Praktikum in der Allgemeinmedizin machen. Und ähm, dann hat sie gefragt, was ich heute Nachmittag noch vorhab. Und dann meinte ich so, ja, ähm, ich habe noch ein Zoom-Meeting mit einer Freundin. Und dann wollte, sollte das jetzt halt irgendwie nicht so klingen, als wäre das einfach nur so ein Labergespräch. Und dann habe ich halt gesagt, dass wir einen Podcast haben. Und dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen und es war gerade Zeit. Und dann hat sie auch gesagt, dass die Leute einfach so verlernen, in sich reinzuhören und auf sich zu hören. Und dann haben wir auch so über den BMI gesprochen. Und dann hat sie gesagt, da war eine Frau, die hat ein BMI von... 27. Ich glaube, ab 25 ist angeblich Übergewicht. Ähm, oder? Du bist noch auf Stumm.
1: Oh, sorry, Friends. Äh, ich habe keine Ahnung, habe ich gesagt.
0: Ja, irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat äh, die Ärztin, oder ab 28, ich weiß es nicht, hat die Ärztin zu, zu ihr gesagt, weil die Blutwerte waren okay, sie war ein fitter Mensch, sie war jetzt nicht extrem dick oder so. Und dann hat die Ärztin zu ihr gesagt, also für mich sind sie ein gesunder Mensch. Und dann hat sie gesagt, also die Patientin, ja, ich habe das eigentlich auch immer so gedacht. Aber halt nur dieser BMI hat ihr gesagt, sie sei nicht okay, so wie sie ist. Und ähm, dann hat sie halt auch gesagt, ja, hören Sie auf Ihren Körper, was was der von Ihnen verlangt. Und Mhm. ähm, unser Körper kann das eigentlich schon ganz gut, nur wir verlernen das so krass, weil wir uns auf so viele andere Dinge, an so vielen anderen Dingen richten wie Schritte. Also ich meine... Ähm, früher hatte keiner einen Schrittzähler. Und wenn du dich einfach nicht danach gefühlt hast, dann bist du zu Hause geblieben. Und heute ist es so, wenn du nicht die Zahl XY auf deinem Schrittzähler stehen hast, dann quälst du dich nochmal raus. Also... Natürlich nicht jeder, aber viele machen das halt. Oder wenn du nicht äh, die Zahl XY geressen hast oder nicht die Zahl XY auf der Ware stehen hast und so weiter. Wir machen uns so abhängig von Zahlen und ich nehme mich damit nicht raus. Ich zähle aktuell auch noch Kalorien und äh, wiege mich regelmäßig. Aber ähm, wir müssen, finde ich, wieder mehr dahin kommen, dass wir auf unseren Körper hören und ähm, in uns hineinhören. Und ich finde das so bewundernswert, dass Leute das manche Leute das einfach so gut können, also manche Leute stehen so in Verbindung mit, ihr. also so Körper und Geist ist so eine Verbindung, ich finde das voll genial
1: und ja. ich glaube, dass
0: man kann das halt üben und man muss halt einfach ja, ein bisschen bewusster bewusster leben, ich weiß
1: nicht, ja. Ich glaube, es ist ein Prozess ähm, aber wir sind, glaube ich, auf einem ganz guten Weg dahin zu kommen ne? ich denke auch machen alles richtig. Auch allein die Tatsache, dass wir einfach darüber sprechen und immer wieder äh, uns selber hinterfragen und überlegen, ist das jetzt gerade so und äh, kommen wir gerade mit den Sachen, die wir machen, dahin, wo wir hinwollen, ja oder nein? Das finde ich schon äh, mehr, als die meisten Menschen machen. Also wer wer reflektiert Mhm. sein Verhalten so häufig, wie wir das tun hier?
0: Ja, also ich habe es vorher auch überhaupt nicht so häufig gemacht, muss ich sagen.
1: Ich hoffe, ihr tut das auch alle, wenn ihr unseren Podcast hört. Immer schön reflektieren. Das äh, ist tatsächlich ein Learning, das ich aus diesem Podcast nehme. Ich glaube, wir haben uns so weiterentwickelt, seitdem wir hier diesen Podcast aufnehmen. Einfach dadurch, dass wir so offen miteinander sprechen. Und mit euch.
0: Meine Schwester, die gibt uns ja auch immer ausführliches Feedback. Und sie meinte so, sie wollte uns mal so ein bisschen konstruktive Kritik geben, aber ihr ist gar nicht eingefallen, was wir besser machen sollen. Ähm, Aber sie hatte noch eine Idee. Und zwar, dass wir einfach, ein bisschen ähm, deta- also ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, äh, aktiver noch mit der Community sind. Übrigens, Leute, wenn ihr über Spotify hört, da gibt es so Fragen, die ihr beantworten könnt. Wir können da so Frageposter rein, das Fragesticker reinposten, dann könnt ihr die beantworten. Ähm, aber ich? was ich eigentlich sagen wollte, ja, muss du mal gucken. Ich habe das bei der letzten gemacht.
1: Ich da habe ich, ich gefragt,
0: nicht. ob ihr manchmal euer Essverhalten an anderen ähm, ausrichtet oder so. Aber dann machen wir das jetzt mal aktiv und um, geben euch die Aufgabe, reflektiert mal eure letzte Woche. Um, aber das ist zu breit gefächert. Um,
1: wir sind mal wieder top vorbereitet hier in diesem Podcast. Also ich, es ähm, läuft alles am Start. Genau,
0: Schmied. und zwar, ähm, wir schreiben <lacht> das dann hoffentlich, denke ich dran, dass wir das da reinschreiben. Äh, schreiben wir rein, was war euer Erfolgserlebnis? Letzte Woche. Irgendein Win. Das okay. muss nicht mit Essen zu tun haben, das muss nicht mit Sport zu tun haben. Das kann auch sein, ich bin spontan mit Freunden rausgegangen oder so. Das war übrigens auch ein Win von mir. Ich bin gestern spontan mit zwei Kommilitonen dann gegangen, obwohl Keil. ich die zwei fast gar nicht kenne. Aber, Rike, wir haben yes. unsere Ankündigung zu
1: machen. Genau, wir haben eine Ankündigung. Und zwar möchten wir uns bei euch bedanken, weil ihr so awesome seid und wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, in den letzten Wochen äh, irgendwie total gewachsen sind und ganz viele neue Leute hier haben, also welcome, falls ihr noch nicht so lange dabei seid, ihr könnt gerne unsere alten Folgen durchhören Ähm, und ansonsten produzieren wir auch jede Woche eine neue, aber das war der Anlass dafür, Ähm, deswegen, wir wir wollen uns bei euch bedanken und dafür haben wir eine Kleinigkeit geplant und zwar wollen wir ein Gewinnspiel machen, ich dachte, du ergänzt jetzt meinen Satz. Ach so, ja, wird. okay,
0: ich ähm, ergänze mal. Genau, <lacht> wir wollen ein kleines Gewinnspiel machen, weil wir haben, glaube ich, irgendwie über 18.000 Wiederholungen ja. unserer Folgen. Also Crazy. das heißt jetzt nicht, dass 18.000 Leute es gehört haben, aber dass 18.000 Mal irgendwie eine Folge wiedergegeben wurde. Und das ist einfach krass für uns zu hören oder zu sehen. Ähm, ich glaube, unsere Zielgruppe liegt so bei 400, 500 Leuten oder mhm. so. Ähm, also es ist einfach mega, also dafür, dass wir so, m- süß, so klein kleine süßer sind. Ne? Ja, also ja. auch
1: unsere Instagram-Accounts und so sind ja einfach auch tiny und trotzdem haben ja. wir, das Gefühl, dass wir echt viele Leute erreichen genau. und auch viel irgendwie interagieren können und so. Und das macht einfach so unfassbar viel Spaß und deshalb möchten wir euch was zurückgeben.
0: Ja, und wir haben uns ein kleines Überraschungspaket für euch überlegt und wenn die Folge jetzt online geht, dann sollte der Post an dem Tag auf jeden Fall auch noch online gehen. Also am Sonntag ähm, werde ich einen Post machen ähm, und da seht ihr die Inhalte des Gewinnspiels. Also wir können ja mal kurz anteasern, Es werden ein paar Kleinigkeiten von Koro sein und dann noch eine kleine, ein kleines, ich sage jetzt mal Mindset-Buch. Rike hat da was besorgt. Ähm, ihr werdet das dann sehen. Okay. Und es soll einfach ein kleines, es soll nicht nur Essen sein, sondern ein kleines self paket haben wir uns gedacht. Ja. Ähm, mit ein bisschen Essen und ein bisschen Selfcare. care Und ähm, um daran teilzunehmen, die Bedingungen, die schreiben wir dann nochmal auf Insta. Aber es wird auf jeden Fall so sein, wir wollen ja ganz transparent sein. Wir wollen das natürlich auch nutzen, damit mehr Leute auf uns aufmerksam werden können. Und damit wir unsere Message einfach noch ein bisschen weitertragen können. Deshalb haben wir uns gedacht, diese typischen Gewinnspielbedingungen, dass ihr natürlich uns beiden folgt. Und ähm, dann auch, ich glaube, drei Freunde in, in, der, in den Kommentaren erwähnt. Vielleicht Leute, wo ihr denkt, okay, den könnte der Podcast gut tun oder die kennen wen, den er gut, gut tun kann. Es geht ja nicht nur um, um Essstörungen, es geht ja auch irgendwie um ja, schlechte Stimmung, um Depression, um Mindset, um um Selbstbewusstsein finde ich jedenfalls und ähm, als als extra Lostopf könnt ihr dann einfach eure Lieblingsfolge von unserem Podcast in eurer Story erwähnen und ähm, ihr könnt da glaube ich auch eu- den Link einfügen. Ich glaube das funktioniert mhm. eigentlich bei jedem. Oder uns, also uns auf jeden Fall markieren, damit wir es auch sehen können und ähm, ja, seht es als Chance, weil da sind echt nice Sachen dabei und wir werden zwei Pakete machen mit den gleichen Inhalten ja. ähm, und wir sind ja gar nicht so ein großer ähm, großer Account und von daher werden eure Gewinnchancen wahrscheinlich gut sein. Äh, ja, ja, und das
1: ist alles selber bezahlt äh, und von uns von uns äh, gesponsert. Also Koro ist natürlich mit, mit Emilys Kooperation, aber ist ja trotzdem ihre Sache. Deswegen ja. ähm, ist es jetzt auch kein Riesenpaket, aber trotzdem einfach um was Danke. Also ein kleines Paket, um euch Danke zu sagen und eine kleine Appreciation für euch, weil ich glaube, wenn wir nicht so krasse Rezensionen bekommen haben, wie wir es bekommen hätten, weiß ich nicht, ob wir so viele Folgen schon gemacht hätten. Ähm, ja. Deswegen, genau, das ist der Sinn. Wir hoffen, es gefällt euch und ihr habt Spaß dran und wir freuen uns zu wissen, was eure liebsten Folgen auch sind. Ob das passt mit denen, wo am meisten Streams sind oder nicht. Ja,
0: das finde ich auch richtig interessant, was die die HörerInnen gut fanden. Ja,
1: Ja, mega cool. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf und äh, genau, hoffe oder wir hoffen, dass es euch auch gefällt, dass wir euch eine kleine Freude machen können. Und genau, ansonsten ähm, haben wir, glaube ich, auch alles soweit gesagt für die Folge. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer ihr das hört. Ähm, Ja, und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann. Ciao, ciao. Yes, ciao.